0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarında yeni bir cephe Açacak. Ve bu haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Türkiye, Fırat'ın doğusuna yani Suriye topraklarında Fırat'ın doğusu konusunda hassasiyetini uzun zamandır koruyordu. Buradaki PKK ile bağlantılı Kürt grupların varlığı artık Türkiye için ciddi risk yaratmaya başladı. Türkiye, bu bölgenin özellikle Akdeniz tarafında yani Suriye'nin batısıyla olan İlişkisini kesme konusunda birçok askeri operasyon gerçekleştirdi ve anlaşılan o ki sıra Fırat'ın doğusuna geldi. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan sınır hattında Nizamettin bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurter'im. Nizamettin Türkiye Suriye'de yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor senin de sınırdaki nöbetin başladı anladığım kadarıyla. Şu an tam neredesin? Bu Suriye'de hangi yerleşimine denk geliyor?
0: Evet iki günden bu yana sınırda bulunuyoruz NTV ekibi olarak ve tam da Şamlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Akçakal'e'nin hemen karşısında Suriye'nin Tel Abyad ilçesi var. Tel Abyad ilçesi daha önce IŞİD'in kontrolündeydi. Ancak sonrasında çıkan çatışmalar ve devamında PYD'nin kontrolüne geçti ve şu anda da PYD'nin kontrolünde bulunuyor.
1: Bu kontrole geçti derken e, Nizamettin uzun zamandır tabii sen sınır altında görev yapıyorsun. E, karşıdaki fark e, nedir? Yani daha önce Suriye rejimi vardı. Arkasından e, bu işinin kontrol altına aldığını biliyoruz orayı. E, daha sonra da en sonunda senin belirttiğin gibi Kürt gruplarıyla geçmiş durumda. Dışarıdan bakıldığı zaman bu günlük hayat orada nasıl etkiliyor? Şu an yani kontrol altına alınması bir bölgenin örneğin Türk sınırında bunlar bir takım askeri hazırlıklar yaptılar mı? Veya oradaki insanların yönetimi günlük hayatlarını sürdürmesi bakımından ne ifade ediyor?
0: Evet aslında oradaki günlük yaşamı sürdürme adına geçmişte fiyasladığımızda çok büyük farklılıklar var. Olayın başına dönecek olursak Televyat 19 Eylül 2002 Tarihinde rejim güçleriyle yaşanan çatışmalar sonucunda ÖSO'nun kontrolüne geçmişti. Bu süreç böyle devam ederken daha sonra yine 2003 yılında yani 23 Temmuz tarihine tekabül ediyor. Rejim güçlerinin lojistik desteğiyle şehre o zaman YPG saldırı düzenlemişti ama pek başarılı olamamıştı. 2014'te bu kez İŞİD ortaya çıktı. Özellikle Suriye'nin birçok bölgesinde hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Ve ilk önce burada emniyet ve kaymakamlık binalarına saldırdı. Burada kontrolü sağladı. Ve üç günlük bir kuşatmanın ardından da Tel Aviyat İŞİD'in kontrolüne geçti. Bu süre olarak yaklaşık bir yıl devam etti. Tabii insanlar bu rejim değişikliği oldukça kendini o rejimin yapısına göre hazırlıyorlar. Kimisi hiçbir şekilde orada da kalmayı tercih etmiyor ve bölgeyi terk ediyordu. Son süreçten söz ediyorum yani 2012 ile 2018 arasındaki süreçten bahsediyorum. Birçok insan Selabiyat'tan Türkiye'ye geçti ve hala yaşamını Türkiye'de sürdürüyor. E elbette ki Selabiyat'ta bir yaşam var, yaşam devam ediyor. Ama daha önce işte nüfus yüzde 90, 80 azalmış durumda. Günlük tarım işleri yapılıyor. Yine şehir merkezinde. İmkanlar dahilinde e, iş yerleri olanlar burada yaşamlarını sürdürüyorlar.
1: E, 15
0: Haziran 2015 tarihiyle e, birlikte o zaman ÖSO ile YPG bileşeni olan Burak El Fırat ordusu IŞİD'e karşı bir operasyon başlattı. Ve e, o operasyon sonrasında da IŞİD bölgeyi terk etti. Dolayısıyla 2015'ten bu yana e, YPG e, burada e, yönetimi elinde bulunduruyor. Ve e, aynı zamanda burada çeşitli kantonlar ilan edilmişti. İşte Tel Abeyat'ta bu Cizire ve Kobani kantonunu bir anlamda birleştiren bir nokta oldu. Yani o bölgeyle bu bölge arasında İŞİD'in elinde bulunan bir noktaydı. Ve 2015'teki bu çatışmalar sonrasında YPG'nin kontrolüne geçti. daha hala da YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Tabii e, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon uzun süredir konuşuluyordu. E, şartların oluşması... Tabii ki tefiklerin buradaki durumu biliyorsunuz Fırat'ın doğusunda önemli bir alanı Amerika YPG ile birlikte kontrol ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu adımları atarken Amerika'nın buradaki varlığını da düşünerek bu adımları atıyordu. Bu süreç bu nedenle uzadı. Ta ki işte iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon sinyali vermesi, bunu resmi olarak açıklaması üzerine dikkatler bu e, noktaya çevrildi. Fırat'ın doğusu nereden başlıyor? Aslında biraz onu da açmak gerekir. Fırat'ın doğusu hemen Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinin kırsalından başlıyor. Niye buradan başlıyor? Çünkü Fırat'ın doğusu dediğimiz zaman Fırat Nehri Türkiye'den akıp e, Süriye'ye uzanan yatağıyla bir anlamda o toprakların bir kısmını bölüyor. Batısında Cerablus kalıyor. E, doğusunda ise Süriye tarafına baktığımızda Kobani kalıyor. E, ve işte o Kobani'den Başlayan yani Türkiye'nin Bilecik ilçesinin kısal kesimlerinden karşı geliyor bu söylediğimiz bölgenin e, yani Kobani'nin bazı yerleşim yerleri. O bölgeden başlıyor ve ta Şırnak'ın Slopi ilçesine kadar uzanıyor. Yani Türkiye, Suriye, Irak üçgenine kadar uzanıyor. Bu da Türkiye'nin Suriye ile en uzun sınır hattı. Yaklaşık 450-500 kilometrelik bir mesafeden söz ediyoruz. İşte Fırat'ın doğusu bu bölgeler. Türkiye nereden? Operasyon yapacak işte bunlar tabii ki çeşitli seçenekler var. Buradaki değerlendirmelere baktığımızda en mantıklısı Şanlıurfa sınırları içerisinde yapılması görülüyor. Çünkü Fırat'ın batısında belirli bölgede şu anda Fırat Kalkanı ile birlikte Türkiye'nin kontrolüne geçmiş durumda. Yani Cerablus ve onun gerisindeki bazı bölgeler şu anda Türkiye'nin kontrolünde. Dolayısıyla Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin kontrolünde olan herhangi bir bölge yok. Türkiye özellikle bu bölgede günlerdir kamuoyunda da tartışılıyor. Yeni cepheler açmak istiyor. Yeni bağlantılar, daha doğrusu YPG'nin batıyla olan bağlantılarını kesmek için çeşitli arayışlar içerisinde. Ve bu arayışlar içinde en uygun yer şu an için Şanlıurfa ve bölgesi görünüyor.
1: Haberlerin ardından sınırda herhangi bir hareketlik var mı? Yani Türk Silahlı Kuvveti'nin hareketini kastetmiyorum. İşte karşıda Kürt gruplar var. Bunların içerisinde... Muhtemelen belli ölçüde PKK'lar da var. Onlar herhangi bir sınırda hareketlik başlattılar mı? Önlem almak, sınırda hendek kazmak veya karşı koyacak şekilde yani Türk askerinin karşıya geçmesine engel olacak şekilde bir hazırlık sürüyor mu sınırın öbür tarafında?
0: Yani şu an için gözle görülür bir hazırlık yok ama buradan konuştuğumuz kaynaklar günler öncesinde, aylar öncesinde zaten böyle hazırlıkların yapıldığını söylüyorlar. Özellikle sınıra yakın yerleşim yerlerinin çevresindeki Mevzilerin güçlendirildiği, yine oralarda, e, o bölgelerde çeşitli tüneller kazıldığı yönünde bilgiler paylaşıyorlar. E, ama bugün ve dün için söylemek gerekirse herhangi bir hareketlilik gözlenmiyor. Hatta karşı tarafta bulunan YPG'liler görüntü dahi vermiyorlar. Bizim bulunduğumuz bölgede bunu söyleyebiliriz. Biraz daha geriye gittiğimizde tabii ki YPG burada Amerika ile ortak hareket ediyor. Ve bazı kesimlerde Fransızların da olduğu yönünde bilgiler ulaştı. Şu anda Amerika özellikle YPG'nin kontrolünde bulunan birçok noktada üstler ya da kontrol noktalar kuruyor. Bu daha önce kamuoyuna yansıdı 20'ye yakın üst ve kontrol noktasından söz ediliyor. Aslında karşı tarafta da Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı uzun zamandan beri bir hazırlık var. Türkiye'nin de zaten bu bölge ile ilgili... Uzun süreden beri hazırlıkları devam ediyordu. Böylesine bir bekleyiş var. İki tarafta hazırlıklarını yapmış ama nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu kestirmek güç bekleyip görmek gerek.
1: Nizamettin, bu askeri operasyonlarda bir senaryo sürekli gündeme geliyor. Burada karşıdaki insanların yani operasyon sırasında Suriye topraklarındaki sivillerin durumu bir göç harekatı bekleniyor mu? Böyle bir hazırlık var mı? İhtimal var mı? Ne düşünüyorsun?
0: Yani şu an itibariyle böyle bir gözlemimiz olmadı. Burada da bir hazırlık sezmedik. Ama Türkiye'nin zaten bu sınırda, sınır boyunda uzanan hat boyunca sürekli hazırlıkları var. Olası işte operasyonlar, olası sıkıntılarda Suriye'den gelecek vatandaşları karşılama, ağırlama, barındırma gibi çalışmaları var. Bu altyapı burada var. Ama bu operasyonla ilgili özellikle işte şurada şu çalışma yapılıyor demek biraz yanlış olur. En azından biz gözlemlemedik.
1: Dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar tarafında yaklaşık sınırdan çok da derine inerek sanıyorum bugüne kadar yapılan en derin askeri harekatlardan birini gerçekleştirdi. Terörle mücadele kapsamında PKK mevzilerini vurdu. 30'a yakın hedefin yok edildiği söyleniyor. Sincar tarafındaki bu harekat nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü oradaki PKK varlığı da ilginç bir şekilde PKK o bölgede kendisine bir takım doktalar oluşturmaya başladı. Bu genel haritaya baktığın zaman bu operasyon... Hem oradaki PKK varlığı için ne ifade eder? Onun sonlandırılması açısından. Ayrıca bu bölgenin için önemli. Sen sanıyorum daha önce o taraflarda dolaştın. Bir takım haberler yaptın diye biliyorum.
0: Evet. Şimdi bu bölgenin bir önemi şu. Bu kamuoyunda da biliniyor. Bombalanan bu iki nokta YPG'nin Irak ile Şüriye arasındaki ikmal güzergahlarından biri olarak biliniyor. Çünkü o bölgede mesela Kandil'den ya da işte Farklı e, noktalardan gelen e, PKK'lılar ya da YPG'liler, Simela sınır kapısından, yani Türk, e, Suriye'nin Irak'a açılan sınır kapısından rahatlıkla karşıya geçebiliyorlar. Bir dönem e, peşmergeyle sorunlar yaşanmıştı. E, sanırım o sorunlar daha sonrasında aşıldı. Fincar ve bombalanan e, diğer bölge, diğer dar, Karacak bu anlamda önemli. E, evet, ilk kez ülke sınırlarının dışında, Irak'ın çok içlerinde, uzak menzilli iki nokta vuruldu. Sincer Türkiye'ye yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta, Karacak'ta 170 kilometre uzaklıkta ve dün akşam bu iki önemli stratejik noktaya harekat düzenlendi. 20'den fazla savaş uçağının katıldığı biraz önce açıklandı. Yine İHA ve tanker uçakların da bunlara eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı ve 30'dan fazla hedefin vurulduğu duyuruldu dün akşam da. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu ve özellikle de şu vurgu dikkat çekiciydi: uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa kullanıldı. Yani bu doğrultuda bu e, harekat gerçekleştirildiği şeklinde bir değerlendirme yapıldı e, ve evet. orada YPG'ye ya da PKK'ya ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı belirtildi ve e, 30'a yakın e, hedefin savaş uçaklarınca vurulduğu duyuruldu. E tabi bu operasyonu Fırat'ın doğusunda yapılacak operasyonla ya da harekatla ayrı düşünmek doğru olmaz. Çünkü o bölgede aynı zamanda buranın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Biraz önce de sözümüzün başında söylediğimiz gibi bu bölge yani bombalanan iki bölge aynı zamanda ikmal güzergahı olarak değerlendiriliyor. Ve bu operasyonla yani Fırat'ın doğusuna başlayacak operasyonla da bağlantılı diye değerlendiriliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlığı... Bu konuda bir gördüğün bir şey var mı? Çünkü uzun zamandır anlaşılan bazı tanklar bölgeye geçmiş durumda. Yani sınırın ötesine değil de Urfa veya Türk topraklarındaki sınır hattı bölgesine. Tabi orada uzun zamandır bir askeri hazırlık var. Yani bir yıldır biz sürekli sevkiyat görüyoruz veya bir takım belki tanklar görevlerini tamamladılar geri geldiler. Veya şu an daha önce de kaydırılmış olabilirler. Gözde görülür bir Türk askeri hareketli var mı bölgede?
0: Yani şunu söyleyelim, yani Fırat'ın doğusu olarak kabul edilen bu bölgede e, şu anda herhangi bir hareketlilik yok. Ama bu demek değildir ki burada yeterli işte askeri güç yok. Var daha önce yani 2012 yılında ya da Suriye İç Savaşı'nın başladığı dönemlerden bu yana Türkiye özellikle Suriye ile olan sınırını güçlendirmek için sürekli buraya askeri yığınak yaptı. Tabii Fırat'ın doğusuna operasyon düşünülürken aslında son iki gündür askeri hareketliliğin daha çok Hatay ve Kilis olduğunu gözlemliyoruz. Hatay ve Kilis son dönemde yine özellikle batı illerindeki güçlalardan ya da askeri birliklerden önemli oranda takviyeler bu bölgeye geldi. Ve sınır boylarındaki askeri noktalara konuşlandırıldılar. Bunlar pek gün içerisinde ya da işte önümüzdeki günler içerisinde bu bölgeye kaydırılır mı onu bilemiyoruz. Ama bu bölgede özellikle gözle görülür bir askerilik hareketliliğinin olmadığını söyleyebiliriz. E rutin olarak tabi ki devriyeler devam ediyor. Sınırda rutin askeri çalışmalar sürüyor. Bölgenin geneline baktığımızda ise tabi ki sınır hareketli. Uzun süreden beri hareketli ve uzun süreden bu yana da e, sınır boyunda bir askeri takviyenin olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabi merak edilen operasyonun nereden başlayacağı? Çünkü az önce de söyledim. 450-500 kilometrelik bir güzergahtan söz ediyoruz. Ve bu güzergah oldukça uzun. İşte Birecik'ten başlıyor, Silopya'ya kadar uzanıyor, ee, Irak sınırına kadar ulaşan bir güzergah. Ee, operasyonun bir iki gün içerisinde başlaması bekleniyor. Ee, Cumhurbaşkanı birkaç gün içerisinde demişti tabii ama e, ucu açıktı biraz. Şimdi tabii burada operasyonun ne zaman başlayacağı e, bilinmiyor. Tüm işte haberciler, AMO'yu e, biraz da dikkatlerini buraya kesmiş durumda. Biz de burada bekleyişimizi sürdürüyoruz.
1: NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın Suriye sınırından, Urfa'dan, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat konusundaki notları böyleydi. Ben Kemal Yürter'e muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.